0: Cześć wszystkim! Witam Was w parzystym dziesiątym odcinku Zdrowego Lifestylu. Dziś będziemy poruszać się w obrębie tematu związanego z postrzeganiem swojego wyglądu i swojej sylwetki. Mowa tutaj o zaburzeniu, zwanym w dzisiejszych czasach jako Body Dysmorphic Disorder, czyli potocznie zaburzone postrzeganie swojego wyglądu i ciała. Oczywiście, zdarza się czasami tak, że mamy gorszy dzień i krytycznie oceniamy swój wygląd. Uważamy, że nie jesteśmy atrakcyjni, mamy na przykład zbyt małe usta czy za duży nos. Zwykle jednak na drugi dzień budzimy się już w lepszym humorze i nie myślimy o naszych defektach. Jednak w przypadku osób cierpiących na dysmorfofobię jest inaczej. Dotyczy to zaburzonego obrazu własnego ciała. Ogólnie możemy powiedzieć, że jest to zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się przekonaniem o nieestetycznej budowie własnego ciała, co sprawia dyskomfort i utrudnia funkcjonowanie. Pacjenci z dysmorfofobią cierpią z powodu uporczywych i natrętnych myśli na temat wyimaginowanej wady. Teraz powiem Wam trochę o teorii i przybliżę dokładne znaczenie tego pojęcia. Słowo dysmorfofobia pochodzi z języka greckiego, w którym dysmorfia oznacza brzydotę. W dosłownym tłumaczeniu możemy zaburzenie określić jako lęk przed brzydotą. W języku angielskim zaburzenie to nazywane jest BDD, Body Dysmorphic Disorder, czyli cielesne zaburzenie dysmorficzne. W naukowej literaturze polskiej spotyka się również często określenie zaburzenia obrazu ciała, które jest stosowane zamiennie z dysmorfofobią. Jaka jest charakterystyka tego zaburzenia? Jak rozpoznać, że ktoś może cierpieć na to zaburzenie? Osoby z dysmorfofobią mają skłonności do wyolbrzymiania drobnych niedoskonałości, na które inni mogą nawet nie zwrócić uwagi. Zazwyczaj chory skupia się na twarzy, a mianowicie widocznych przez niego niewielkich zmarszczkach, kształcie nosa, ust czy uszu. Zaburzenie może dotyczyć również włosów, brzucha czy skóry. Wymienione przykłady zalicza się do dysmorfofobii nieurojeniowej. Drugą odmianą jest dysmorfofobia urojeniowa, z którą mamy do czynienia, gdy chory znajduje w swym wyglądzie mankamenty, których w rzeczywistości nie ma. Osoba z tym zaburzeniem bardzo często myśli o danym problemie, ale także wspomina o nim wielokrotnie w rozmowach z innymi. Przez większość dnia jej myśli krążą wokół tej niedoskonałości, przez co dochodzi u niej do obniżenia samopoczucia oraz zwiększenia dyskomfortu. Jest przesadnie skupiona na rzekomym defekcie oraz poświęca bardzo dużo czasu, by się go pozbyć bądź go zatuszować. Jeśli uda się jej zaakceptować uzyskany efekt poprawy wady, np. w gabinecie chirurgicznym bądź w gabinecie medycyny estetycznej, w niewielkim odstępie czasu znajduje kolejny mankament urody. I tak tworzy się błędne koło, do którego możemy wpaść. Mimo tego, że inni zapewniają osobę zmagającą się z body dysmorfią, że wygląda dobrze, a jego wymyślona lub istniejąca minimalna wada w wyglądzie nie wpływa niekorzystnie na jego wygląd, osoba ta nie może w to uwierzyć. Przez cały czas pozostaje wierna swemu błędnemu przekonaniu. To zaburzenie równie często dotyka osoby uczęszczające regularnie przez wiele lat na siłowni. W pewnym momencie, gdy ich rozrost mięśni jest mocno widoczny, ciężko im znacznie progresować. W ich oczach te efekty nie są tak imponujące, jak w oczach innych. Często osoby bardzo umięśnione uważają, że są w cudzysłowie za małe. Nieraz widziałam w internecie ten problem osób chodzących na siłownię, tak zwanych gym ratów, że na siłowni czują się zbyt mali, a poza nią ich sylwetka jest za duża. Jakie są przyczyny dysmorfofobii? Dokładne przyczyny tego zaburzenia nie są znane. Na pewno istotną rolę w tym obrębie odgrywają czynniki genetyczne i środowiskowe oraz środowisko, w jakim dorastamy. Jeśli słyszeliśmy jako dziecko od rówieśników, że jesteśmy na przykład grubi albo wytykali nam jakieś niedoskonałości w wyglądzie, prawdopodobieństwo zachorowania na to zburzenie jest większe. Inną przyczyną może być też panujący obecnie kanon piękna, czyli określony wygląd sylwetki albo twarzy. To także może doprowadzić do porównywania się z innymi i sprawdzania, czy w ten kanon się wpisujemy. Jeśli według nas się nie wpisujemy, chcemy wprowadzić zmiany w swoim wyglądzie. Oczywiście nie jest niczym złym poprawianie swojego wyglądu, jeśli na przykład zmagamy się od dziecka z kompleksem nosa. Wykonanie operacji nosa nie jest złe. Dzięki temu możemy poczuć się lepiej i pewniej. Ale wynajdowanie mankamentów, które są ledwo zauważalne albo w ogóle ich nie ma, a następnie poprawianie ich, może być niebezpieczne. Rzadko mówi się, że od medycyny estetycznej bądź chirurgii plastycznej można się uzależnić, ale tak jest i to bardzo często. W naszych oczach stale nam czegoś brakuje, stale musimy coś poprawiać i tak naprawdę nigdy nie czujemy się usatysfakcjonowani ze swojego wyglądu. A jak wygląda leczenie tego problemu? Rozpoznanie tego schorzenia może wydawać się łatwe, ale w rzeczywistości tak nie jest. Diagnozę najczęściej stawia psycholog lub psychiatra. W tym celu przeprowadza się wywiad z pacjentem oraz wykonuje odpowiednie testy. Ze względu na to, że chorzy są zdania, że mają problem z daną częścią ciała, a nie psychiką, bardzo rzadko udają się po poradę do lekarza. Gdy jednak dotrą już do gabinetu, specjalista uświadamia ich, na czym polega zaburzenie oraz jak należy z nim walczyć. Każda terapia musi być dobrana do danego pacjenta. W tym przypadku istotne jest również wsparcie ze strony najbliższych osób. A więc, moi drodzy, uważajcie na siebie i akceptujcie swoje ciało! Otaczajcie się osobami, które doceniają Wasze piękno, akceptują niedoskonałości i zwiększają Waszą pewność siebie, zamiast ją podłużać i sprawiać, że czujecie się źle ze sobą. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!